0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya para fans sejati maupun fans kerabitan dimanapun kalian berada kembali lagi di channel bukan komentator channel yang mengulas dan membahas sepak bola dari sudut pandang yang berbeda di kesempatan kali ini gue mau analisa pertandingan antara Saktar Dones melawan Inter Milan yang baru saja selesai dan ternyata hasilnya skor kacamata lagi kosong-kosong Dan di video ini, gua analisa sama, ba, sama Bang Ismail, gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik, baik-baik Gimana nih? Baik-baik eh, aja kan walaupun hasilnya seri 0-0 nih?
1: Sebenarnya tidak baik-baik saja ya?
0: Kalau <laughs> melihat, melihat jalannya pertandingan, eh, apa sih yang jadi kendala inter sulit eh, mencetak gol di laga ini?
1: Sebenarnya memang pada pertandingan,
0: pertandingan uh, malam
1: ini mirip-mirip seperti kita kemarin melihat uh, pertemuan Inter dengan Atalanta. Itu uh, Sartar bermain dengan cara yang hampir sama dalam arti uh, mereka bermain sama terbukanya, sangat menyerang bahkan. Dan sejak bapak pertama memang kita juga sudah kesulitan Inter sudah berbuka untuk melakukan permainan terutama di tengah. Uh, secara garis besarnya seperti ini. internya Insegi itu berbeda dengan internya Conte ini kebalikannya, kalau internya Conte itu dia dibangun untuk uh, untuk apa namanya, dia powerful ketika bertemu dengan Tenten yang dia lawannya itu cenderung defensif, tapi ya. kalau internya internya Insegi dia kan permainannya lebih variatif, lebih menyerang nah internya Insegi disetting, dibuat, memang untuk Lebih all all lebih menyerang, lebih ofensif. Tapi ketika bertemu dengan lawan yang sama sama ofensif, ini jadi kayak semacam ada, ada ada kaku kaku seperti itulah. Ada semacam kayak uh, ya. Yeah. Nah jadi tadi kalau sejak pertama sebenarnya kita sudah melihat uh, pada laga pagi hari ini inter uh, nampak seperti kurang sayur terutama di linterna. Uh, Sartar Jones sendiri. Pada akhirnya sampai kemudian di babak kedua kita juga melihat posisinya berbeda ya uh, antara Inter dengan Sartar, dimana Sartar cenderung lebih menguasai jalannya laga. Sekali lagi ketika ini at, uh, sudah sudah dua laga kita kita melihat Inter cenderung kesulitan ketika bertemu dengan lawan yang sama-sama bermain menyerang seperti itu.
0: Jadi Sebenarnya kan ini pertemuan Saktar ini persis terjadi seperti di musim lalu ya UCL satu grup juga dan itu terjadi juga skor dengan sama baik itu di kandang Saktar maupun di WCPMI aja itu berakhir 0-0 seperti inter ini benar-benar kesulitan tidak bisa mencetak gol. Nah, sebenarnya kan Saktar itu bermain ya boleh dibilang mereka bermain rapi juga, defense sangat rapat, kipernya juga sangat bagus tadi dan mereka. Dalam melancarkan serangan balik juga sangat berbahaya ya Berbeberapa kali uh, merepotkan juga tadi Hampir saja malah Saktar mencetak gol uh, Kalau menurut saya sih sebenarnya Di babak kedua tadi permainan lebih terbuka Saling menyerang, saling bergantian juga Tapi uh, Yang jadi kendalanya itu penyelesa Penyelesaian akhir dari inter mungkin yang Kurang bagus Gitu bang, tanggapannya gimana bang? Uh, ya.
1: Jadi seperti ini Kalau konvers uh, apa konversi gol memang kita buruk tadi. Uh, laga ini laga ini sebenarnya uh, betul memang kita berbagi sama pukulan ya, uh, jual beli pukulan gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Bejo, uh, hampir nyaris sama seperti kita melihat tadi laga Atalanta. Nah, uh, sebenarnya kalau 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 momen laga-laga seperti ini tadi di mana Inter memang lebih cenderung bertahan dalam skema 5-2 itu sebenarnya konsepnya ketika kita kalah dalam penguasaan bola dan cenderung tertekan itu solusi yang bisa disari untuk bisa mendapatkan peluang kalau adalah counter attack. Nah, di musim lalu kita punya uh, Lukaku, Romelu Lukaku. Nah, ketika ketika Rumun lulu memang berseram Dalam wakam dalam 352 dia ideal banget Nah Inter musim ini nggak punya pemain seperti itu Seko dia sudah lamban Secara timing dia masih bagus uh, Dari segi, segi uh, possession kemudian instingkul dia masih bagus Tapi kecepatan dia tidak punya Lautaro Martinez dia advanced striker Dia bukan target man Yang dibutuhkan oleh Inter adalah target man ketika mereka menghadapi situasi sulit seperti tadi Ketika tertekan ketika mereka sering kehilangan bola kita juga lihat Dumbriz dia, dia, dia saya melihat Dumbriz malam ini tidak seperti ketika dia debut di San Siro beberapa waktu lalu jadi banyak miss yang nggak cuma Dumbriz sih kita nyaris di lini tengah itu uh, salah duel jadi apa yang dilakukan oleh Sartar Gomez mereka melakukan taktik satu versus satu di mana ketika setiap Inter baru pegang bola mereka langsung pressing langsung pressing tidak 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 memberi kesempatan main tengah untuk mengembangkan laga akhirnya kan kita Tertakan. Solusinya tadi, harusnya ada kita lakukan menutup serangan balik. Nah, untuk melakukan serangan balik dibutuhkan seorang target sebagai patokan beli tengah. Kita tidak punya, itu kemudian ya, jadi masalah, masalah kenapa kita dari kesulitan menutup serangan kul. Ya, uh, ya. Sempet ya. tadi, sempat ya, tadi ya. sih sebenarnya, uh, Korea masuk sempat nyaris dia uh, membuat satu peluang yang nyaris menjadi kul tapi menutupis oleh piato. Sampai komitarnya bilang The Magic Man Seperti itu ya kan? <laughs> The Magic Man ya, Kalau, Tapi kalau ya. yang Abang
0: bilang tadi Mengenai Inter kesulitan dalam melancarkan Serangan balik, ya gue setuju hmm. Karena sebelumnya juga, di video sebelumnya Gue bahas tentang ini sama Bamias Waktu pertandingan Atalanta Karena Inter memang, eh, perbedaan Inter eranya Ponte dan Inzaghi ini Terlihat pada saat serangan balik Karena di, kita Betul. sekarang Memiliki Zeko yang boleh dibilang lambat dalam tidak memiliki sprint yang bagus tidak bisa membawa bola dribble soloran itu tidak bisa dibandingkan dengan Lukaku yang dulu kita bisa mengandalkan dari eh, akselerasi dari Lukaku ketika serangan balik itu Bang ya yeah. kalau untuk hmm. kalau untuk line up sendiri dari uh, inter sendiri sebenarnya kan ini uh, calhanoglu dicadangkan waktu starting tadi vecino uh, main dan juga Da ya main starting berbeda waktu lawan Atalanta, dan Di Marco juga dimainkan dari menit awal nah, menurut tanggapannya, apakah keputusan itu tepat dengan memainkan Vecino, D'Avris, dan Di Marco dari menit awal?
1: Kalau untuk Vecino eh, dia memang mungkin eh, instagame memasangnya sebagai starter line up, menggantikan Alhanoglu, eh, dalam hal ini Inter butuh seorang gelandang yang lebih dinamis di lintangan Nah, perbedaannya dengan dengan kalahan Noblum napa dia main di babak kedua. Uh, jadi Inter di babak pertama menggunakan Vecino adalah untuk mencoba meredam gelandang-gelandang tengah dari Sar dones dimana mereka punya kecepatan, punya daya serang bagus juga, tapi ternyata juga tadi Vecino juga kesulitan. Seperti itu. Vecino juga kesulitan. Vecino <guluh> kesulitan. Dan dan uh, masuknya masuknya Hakan juga tidak memberi begitu banyak perbedaan karena karena uh, apa namanya senerisnya saya berharap ketika Hakan masuk dia bisa menjadi mesala atau atau tampil sebagai registra yang lebih 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 belakang lagi penggantian uh, peran Brosovich tapi uh, memang sejak dari Vecino maupun Brosovich uh, maupun Vecino maupun Hakan tidak memberi perbedaan apa sekali lagi ya karena memang Uh, dari pihak Sartre, mereka sudah tahu bagaimana caranya meredam. Ini kan kekuatan utama Inter sebenarnya di lini tengah. Nah, Bang, uh, kalau 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 dulu kalau dulu daerahnya Ponte, itu yang paling yang 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 paling yang paling kuat itu di lini belakang. Makanya ketika mereka ketemu tim yang lebih ofensif, Inter tetap bisa menang kayak gitu. Karena berbeda antara pertahan sama menyerang atau jadinya kan uh, apa pas gitu. Tapi ketika Lini tengahnya ini yang jadi 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 apa namanya kekuatan utamanya Inter tapi juga jadi kekuatan kelemahan utama Inter juga. Seperti yang kita tanya tadi begitu pemain-pemain tengah Inter terutama uh, Rossovich, Karella, mereka di pressure, uh, dia tidak memberi begitu banyak dampak di sepanjang laga begitu cukup hakan. Tapi ya memang memang situasinya ini yang perlu ditenahi oleh saya kira. Tapi ketika kita ketemu sama tim yang dia Sama-sama menyerang ini harus dibutuhkan solusi. Oke, okay, kita tidak punya tarjetman seperti Lukaku, tidak ada, tidak ada bahkan uh, Seko dia sama-sama penyerang tengah, tapi atributnya berbeda dengan Lukaku. Jadi perlu menjadi sebuah sebuah pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh Inter. adalah bagaimana menemukan solusi dari uh, kita tidak pakai tarjetman, tapi bagaimana caranya kita tetap bisa mencetak gol ketika situasi yang sulit seperti tadi.
0: Ya tadi kita melihat juga beberapa pemain sudah dimainkan di babak kedua ada masuk Korea Alexis Sanchez lalu tadi Perisic juga dan Hakan juga dimainkan dan terakhir juga ada Gagliardini semua ibaratnya sudah dikerahkan sudah dimaksimalkan oleh si Munijagi <tuh> tapi ternyata enggak enggak, enggak menghasilkan sesuatu yang beda ataupun berkontribusi besar, kalau kalau yang gue lihat sih praktis cuma yang berpengaruh tuh hanya Joaquin Korea tadi sempat beberapa kali peluangnya. Selain itu Alexi Sanchez kita nggak melihat juga Perisic juga nggak kelihatan, Hakam juga nggak kelihatan. Jadi artinya sebenarnya ini PR PR besar buat dijagi ketika nanti di leg kedua di Guernsey ini aja itu harusnya dia bisa mencari alternatif lain karena eh, kita tahu sendiri Saktar ini pertahanannya sangat rapat sekali, Dia rapih dan disiplin dalam bertahan ataupun menyerang. Nah, tanggapannya apa nih yang harus dibenahi oleh Injagi untuk menghadapi leg kedua nanti di QCPM aja? Uh,
1: kalau bagi saya pribadi sih, kalau bagi saya, kalau menurut saya pribadi nih, uh. Uh, Mungkin, mungkin sama seperti bagaimana Conte dulu dia menyiasapi oh, ini agak susah ya ketemu sih, ini kita jarang menang ketemu itu, kita agak-agak sulit menang tapi agak sulit bagaimana, kayak gitu. Nah. Uh, Inter kan dia punya kebiasaan seperti ini, ketika di situasi-situasi genting dia selalu bisa entah bagaimana Inter itu bisa keluar dari seperti keluar dari lubang jarum, uh, bisa gitu. nah Pileg kedua nanti mungkin akan lebih tepat kita kita bukan 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 bermaksud menyingkirkan ya tapi mungkin uh, di, di dikurangi sedikit uh, apa filosofi sepak bola indahnya sedikit karena orang seperti itu Italia kan seperti itu kalau kita main santai tapi tidak bisa menang kita main buruk juga tak masalah asal bisa menang. Nah. Uh, yang harus dilakukan oleh Insagi di, uh, di, di legenda nanti tentu uh, mensiasati bagaimana ini kan demi tengahnya kan, kan kita ini kurang-kurang bisa berkembang maksimal itu bagaimana caranya mensiasati agar, uh, tadi sih saya melihat sebenarnya uh, harapan saya sih ketika kita di tengah kalah, coba deh kita main bola-bola jauh dari sayap atau dari seperti dulu di di eranya Konte Dari handa bisa langsung kirim bola ke depan. Sebenarnya seperti itu, memanfaatkan berapa kecepatan pemain depan kita. Taruhlah Dumfries atau Di Marco di kanan kiri yang dekat dengan striker di samping kanan dan kiri. Uh, mereka dapat umpan, umpan lambung, umpan yang cepat seperti itu. Uh, memanfaatkan momentum serangan balik yang cepat. Tapi tentu itu perlu, 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 perlu apa namanya. Uh, di persiakuan spek mungkin mengingat kita tidak punya pemain yang modelnya itu seperti Lukaku kalau musim lalu hmm. uh, dari throwback dari belakang dari handa ke depan langsung ke Lukaku gampang gitu, kalau sekarang ya bagaimana sarannya ya seperti itu
0: ya tapi uh, yang abang bilang uh, bicara tentang musim lalu Lukaku dan Hakimi tapi kan kenyataannya mereka juga di musim lalu skornya 0-0 juga nggak <laughs> menghasilkan apa-apa juga dan, ya. dan kalau gue melihat sebenarnya tadi yang dibilang Bang Mail benar kalau Lini tengah kita boleh dibilang lini tengah Inter itu enggak uh, nggak nggak bisa mengembangkan permainannya dan mungkin solusinya ya lebih menjalankan long ball ataupun dari sisi kedua sayap tapi masalahnya yang kedua sayap ini juga iya kedua sayap tadi juga tidak terlihat uh, tapi mungkin di bawah pertama tadi melihat sih ada beberapa peluang yang berasal dari long ball itu dampris ataupun lautaro langsung uh, direct ball ke depan pertahanan dari Sartar. Mungkin seperti itu ya, karena di lini tengah benar-benar dipres, tidak bisa mengalirkan bola sebagaimana mestinya.
1: Kalau kalau, kalau tadi kita sayap kurang berkembang, itu sebenarnya dampak dari kita walah hanya aliran bola dari lini tengah eh, akibat dari derasnya gemburan pemain-pemain Nah, eh, setiap laga dengan laga berikutnya selalu memiliki episode yang berbeda tidak pernah sama. Laga ini oke. Okay. Laga ini kita memang tadi anang kiri kita Dumfries di Marco tidak ada efektif. Bahkan Dumfries sering melakukan sekali kesalahan. Tapi di laga berikutnya hal seperti ini masih kita minimalisir. Masih bisa ini kan belum uh, masih bisa kita lihat lagi. Uh, mungkin tim pelatih akan melihat laga laga ini melalui video untuk untuk persiapan di leg kedua. apapun kemungkinan masih bisa, masih bisa ada. Kalau 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 malam ini mereka, mereka flop, udah nanti di pertemuan berikutnya tidak flop kanan dan kiri kita, Dombriz dan Di Marco. Uh, dan sebenarnya mungkin ke depan, kalau, kalau, kalau untuk leg kedua, Perisic bisa mulai dari uh, pertama, mainan. Dia mungkin tidak punya, tidak punya akurasi-kursi yang cantik seperti Di Marco, tapi dia masih punya kemampuan Uh, untuk duel satu lawan satu dengan gocekannya dan, dan dan ini yang sebenarnya tadi juga kalau kita lihat Dumfries dan Dimarco karak, uh, mereka karakternya hampir mirip mereka punya kelebihan umpan long long passing long passing hampir sama kayak gitu. mereka juga punya sama-sama punya kesempatan tapi ketika kedua-duanya sama-sama di pressure terutama tadi kita kan melihat aliran serangan dari Sarper lebih uh, sering mereka mengalirkannya melalui sisi sebelah kanan pertahanan Inter yang diisi oleh Dumbriz. Ya, dari saya. Nah, iya betul dari saya. Kita itu kan beberapa kali, Dumbriz dia sering sering pelat turun, salah posisi, kehilangan bola. Nah nanti di leg kedua hal-hal seperti ini belum pernah. Ya soal taktik bagaimana eh, nanti untuk leg kedua masih bisa lah Menurut saya pribadi sih mungkin nanti ya seperti tadi. Kita coba memanfaat, kalau kalau memang lini tengahnya tidak kuat untuk membendung duel satu lawan satu versus pemain-pemain sartan, ya kita coba cara yang lain. Mungkin yang melakukan lopas dari saya atau memanfaatkan dari saya memanfaatkan uh, posture tinggi dari Eshin Seiko. Oke, baik. Tadi kan kita juga tadi kan tadi kan kita juga melihat Eshin Seiko sampai harus turun ke area kotak penalti kita sendiri, sampai harus teropong ke bawah. Itu karena memang dia juga sudah tidak satu. Ini tengah sudah kalah, dia tidak punya suplai bola, kurang minim suplai bola, tim tertekan, pada akhirnya dia ikut turun ke bawah. Sebeginya itu. Jadi ke depan mungkin akan 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 menjadi cukup bijak kalau mencoba memaksimalkan berapa umpan crossing yang lebih akurat. Memanfaatkan poster tinggi Esinceco.
0: Ya kalau dari gue sih harapannya sih nextnya mungkin Arturo Vidal bisa bermain, dan juga Stefano Sensi nah. bisa sembuh fit, nah. karena, karena melihat tadi Vecino sama sekali nggak memberikan kontribusi yang berarti di lini tengah. Dia itu tipikalnya Vecino itu uh, yang bisa uh, membuka ruang memang, tapi di kotak penalti, dia tidak kelihatan di lini tengah. Dia tidak bisa terlibat dalam dia dia tidak terlibat permainan inter dia tiba-tiba hanya bisa mencari ruang di kotak penalti dengan sundulannya ataupun dengan posisinya yang bagus seperti itu. Jadi menurut gue sih vecino lebih baik dicadangkan dulu mungkin arturo vidal ataupun stephanos next nextnya di pertemuan berikut. Oke gini aja. Padahal sebenarnya terakhir nih bang tanggapannya gimana nih apa apa mau yang mau dibicarakan. kesimpulan, kesimpulan
1: uh, dari ya, laga ya. ini oh kesimpulan dari laga ini paling itu bahwa ini internnya internya instruksi dari sisi permainan memang cukup variatif menghibur uh, tapi sekali lagi perlu 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 segera dipenahi bahwa ketika Ketika tim yang memiliki karakter yang sama, sama-sama menyerang, kita sering kesulitan. Pertemuan pertama sudah kita dari Atalanta ini sama-sama berkarakter ofensif juga, dan malam ini dengan Saracenoes kita memiliki kesulitan yang sama. Lini tengah gagal mengembangkan potensinya secara maksimal. Kemudian e, lini tengah e, setelah selain gagal dalam mengembangkan potensinya, bertambah kepada lini-lini yang lain. termasuk lini serang yang jadi kempul, lini belakang yang menjadi terlalu sering mendapat serangan dan lain sebagainya. Perlu segera dipenai bahwa uh, oleh pelatih Simon dan ke depan bagaimana untuk 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 membenahi kekurangan-kekurangan tadi sehingga kita bisa mendapatkan hasil, -hasil yang lebih maksimal. Uh, pulihnya bolehnya Arturo Vidal juga bisa, bisa 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 menjadi penawar yang memang cukup cukup positif bagi tema. Dia tidak lagi mudah tapi dia bisa memberi uh, Sebenarnya, jadilah tadi, andai Arturo Fidalkit dia bisa memberi harmonisasi yang cukup-cukup-cukup mendinginkan kontensi lah dari, dari paniknya di tengah yang memang berkali-kali dikembur, berkali-kali dikembur, kalah, kalah, dan sebagainya, paling itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang, atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di next pertandingan Inter lainnya ya, Bang. Makasih, Bang, ya. Sama-sama. Oke okay, baik buat teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Uh, gua Bang Bejo dan Bang Il pamit undur diri. Uh, jangan lupa untuk terus menantikan pembahasan sepak bola lainnya di channel bukan komentator. Pesan terakhir dari gua sepak bola itu adalah hiburan jangan sampai kita sebagai fans layak kaca bisanya menghujat atau mencaci maki.